0: Я не знал, что то, что он мне сейчас собирается показать Это будет тот героин, который будет присутствовать в моей жизни до взрослости Здорово, ребята, сегодня... Я прям сидел, думал, о чем мне рассказать. Некоторые, типа, мысли, которые приходят, типа, в голову в течение жизни, мог бы рассказать. Но потом решил, что нет, я хочу что-то рассказать, какой-то рассказ рассказать о своей жизни. Что-то из прошлого, а не из нынешнего. И в моей жизни есть... Такое одно вещь, которую я прятал, не то, что я особо прятал, но многие люди не знали бы об этом обо мне, только близкие, допустим, люди, с которыми мы с вами жили тогда. Это моя зависимость, моя наркомания. Я считаю себя Что такое наркомания, да? В моей голове хорошее описание, психологическое описание наркомания, это когда человек на что-то зацикливается настолько сильно, что у него больше ничего другого не существует в его жизни. И он — это первая мысль, когда он просыпается, и последняя, когда он ложится спать. Это о чем он думает, когда он моется в душе. И если он с девушкой целуется, он думает так насколько это сейчас круто, круче сейчас это или мое наркомания <связать> на тему на, 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 на то, что он сейчас наркоманит? И нет, я не наркоман а с наркотиками, с алкоголем, с тусовками. <связать> нет, все намного скучнее. Ой, уронил. А-а- ну в моей голове, значит, на хуже. И это компьютерные игры. Я считаю, что компьютерные игры... Вы не представляете, насколько сильно я их... Бояться ⁇ неправильное слово. Я их не боюсь. Я не знаю, если правильное слово здесь уважаю. Скажем так, я их не трогаю. Недавно трогал, кстати. И я, они мне так же и всосали, как и раньше, не то, что это была всего лишь какая-то херня по сравнению с тем, с чем я раньше играл. И я удалил в тот же день, но это я потом вернусь к этому. Так что сегодня я хотел рассказать... Да, у меня такое ощущение, что у меня есть такое obsessive... Я не знаю, как просто называется, obsessive disorder... Um... Мне приходит одна тема в голову, и все, она позитирует не то, что мою голову, но мою сущность. Я больше не могу ни о чем другом думать. Каждый мой вдох, а ради того, чтобы продолжить эту мыслительную цепочку и эту деятельность. А компьютерные игры, они очень сильно умеют тебя вовлекать. И, соответственно, вся эта энергия направляется туда. Потому что это все придумано уже кем-то, и тот, кто придумал это, он специально придумал систему, в которой, точную систему, в которой ты можешь всю эту энергию влить. Ты получишь что-то обратно по пути, и, соответственно, это кормит твои допаминовые рецепторы, и ты все дальше и дальше хочешь это делать. Ты, Ты видишь свой прогресс, ты знаешь, что тебе нужно, чтобы делать дальше, но это я... Ну, что дальше расскажу. Я Не знаю, сколько у меня хватает зарядки. У меня показывает одна четверть батарейки. Но это уже показывает уже два подкаста. Так что узнаем. Значит, самый первый пример, конечно. Она начнется не с компьютерных игр. Она начнется просто в жизни. И это были покемоны. Да, я родился в 97-м году. И это такой возраст, знаешь, 90-е, если ты родился в 90-х, особенно на Западе, то ты родился в в пиковое время для покемонов. Это был я. У меня были еще старшие ловерные братья, которые еще были чуть-чуть старше меня. Соответственно, они еще и были сильно увлечены во время первого поколения покемонов. Так что у меня была такая э Экосистема покемонная И Я настолько сильно был увлечен покемонами Мне надо рассказать В какой я раньше семье жил Э -э Я жил у своего отца Мой отец из американской деревни Я жил еще тогда Мой отец был уже с моей мачехой Которая меня недолюбливала И это было Это уже по отца Это не мое субъективное мнение И я очень... А, и вот этой семье у нас не было там ни интернета. А, знаешь, там телевизор, который показывал там 4, максимум 5 каналов, что-то такое. И, соответственно, никаких компьютерных игр. Но я любил эти типа, покимоны. Я любил смотреть этот сериал. А у меня была э, в покемонах есть такая хрень называется Покедекс. И это такой, типа знаешь, библиотека разных покемонов. Там по порядку они все идут одного. Первое поколение это одного до пятидесяти одного. И у меня была книга покедексная, которая на каждом листочке был отдельный покемон. И он тебе рассказывал, там знаешь, вес, рост, какая у них там... Что-то какой-то арминий рассказ про него, знаешь, на пару предложений, картинка. И всякое такое. Я помню, как мы в отпуск поехали в Мексику с моей мамой. У меня эта покедексная книга была с собой. Там было не 51 покемон, там было 52 покемона. Они там добавили Тогипи из следующего поколения. И Тогипи покемон Мисти, если вы смотрели сериал. Значит, я был настолько увлечен этими покемонами... Вы не представляете. Я читал книги, смотрел сериал. Мне в это время, я не знаю, 4 года, 5 лет, 6 лет. Ну, Увлечено покемоны было достаточно долго. И мне мачеха создала правила. Настолько сильно я был увлечен этим покемоны, что я всех конкретно заебал. У меня были покемон-карт дофига. Что мачеха сделал такое правило не то, что я, а, знаешь, не могу там смотреть покемонов, типа на буднях. Нет, я не мог не читать о покемонах, я не мог э, разговаривать о покемонах, я не мог играть с покемонами. И мне было запрещено думать о покемонах на днях. И я, я помню один раз, у меня так прям четкое воспоминание есть. Мне кажется, оно будет у меня до конца моей жизни. Мы запаркивались э, к стоматологу. Я помню, у нас была такая машина, называется на английском миниван, Такая, с дверью такой, жжж, вот такой вот. У меня однажды, я не помню, если у меня или, или, или у сестры, пальцы застряли с ним, это была отдельная история. Но ничего плохого не случилось, так что, может, даже и не история отдельная. А, я где-то сидел сзади, и что-то я, что-то крутое прочитал или придумал про покемонах, и решил рассказать это, и моя тетя, моя мальчика меня выслушала и сказала, Угу, угу. Ваня, а ты помнишь сегодня какой день? Да, четверг. Она говорит, а по каким дням тебе можно говорить о покемонах? И э, я такой по пятницам, пятнадцам сфот. Ну вот, все, так что, зачем ты мне сейчас там по покемонах? «Ваня, сейчас мне это рассказывай, мне обидно становится для самого себя. Знаешь, когда ты маленький, тебе кажется, это нормально. Сейчас, я думаю, это бешеное какое-то правило. Ну не суть. Вот это было мое. Блин, сейчас мне так грустно стало. Да. Жить с моей матчи это было совсем другой рассказ. М-м- И мы у- мы были запрещены играть в компьютерных играх тогда. Но была. Как вы знаете, у покемонов есть игровые приставки. И тогда был Game Boy Advanced, да, там Game Boy Colors, такое. И было даже запрещено ну, тогда играть в эту игру. У меня такая был друг, его звали Кайл. Кайл. Kyle... Ладно, я не буду говорить фамилию. Его звали Кайл. И Кайл, он играл в Покемон Эмералд. У него был как раз этот Game Boy Advanced. Нему заебался играть и такое. я вы не понимаете, насколько была моя любовь к этим покемонам. Я знал все о покемонах, а все играли в покемонах, и я не играл, потому что мне не разрешали играть. Он мне дал свою игровую приставку и игру. Я каждую ночь играл. Каждую ночь. Я пришел домой, все как будто так только родители уходили. Likewise, типа нас сложили спать. Все, я вытаскивал свою приставку и играл всю ночь. И потом вставлял его под подушкой. Я меня, а, меня однажды батя спалил. Я не помню, боже мой, что там на улице происходит? Я не помню именно как он меня спалил. Боже мой, ну что там происходит на Невском? Что там происходит? Там светофор, Дв- две минуты надо ждать, две минуты. Я знаю, он, за- он заебывает всех, но там нужно две минуты ждать, как и всем. О, еще, о, второй появился, Марио и Луиджи. Короче... Как-то мой батя заходит. Этот чел до сих пор, он уже уехал от моего, под моих э, окон, и он до сих пор нам бегает. Успокойся, парень. Ладно. Знаешь, только после того, как батя ушел от моей мачехи, он мне сказал, что он считал, что слишком сильно ко мне относилась. Я тогда раньше так не считал. Я думаю, возможно, мне так казалось. Я вообще-то больше считал, что Мачеха относилась э, жестко ко мне и к, с... к моей к сестре. К младшему, которая была также и, и, и ее дочь старше. А, Но ну, потом мне батя сказал, нет, она просто, она, она к тебе очень жестко относилась. И... и это были ее правила, скорее всего, по поводу компьютерных игр все такое. Особенно по покемонов. И однажды, знаешь, я вот играю Играю ночью. И как-то батя открывает дверь или что-то такое. Я не успеваю игру э, поставить под подушку. И там типа свет из-под подушки было. И батя подходит говорит, что это такое. Я показываю батя. Не забудь. типа Игровых приставок вообще не разрешено на в нашем доме. И э, вот у меня игровая <связь> приставка с покемонами. <связь> и он просто на это. И говорит, просто, Он мне просто говорит, Выключи, и все уходит. И это был вечный разговор. Знаешь, мне надо спросить. Я, может быть, спрошу после этого подкаста, если он об этом помнит. И вовсе, да. Это, это, в принципе, заканчивается все по поводу покемонов. Покемон играл достаточно давно, потом мне мама купила приставку, там потом я, знаешь, мама купила мне приставку, чтобы, типа, против бати. Это всякая такая типа семейная политика неинтересная. Короче, играл я в покемонах прямо пиздец, я помню. О, бля. У меня тогда получалось, когда я начал писать вот это все. Я начал вспоминать такие моменты в моей жизни, о которых я давно-давно-давно забыл. Короче, вот я в пятом классе уехал от своего отца и переехал к маме. Типа по собственному желанию. И. Так, еще я все проверяю. О, все, он на ноль батарейках. Мне кажется, он совсем скоро выключится. Короче. А тут рассказывать еще как минимум на 40 минут. Типа я не знаю, что мне делать. Я не хочу это все начать заново. Короче, вот я в этом... Я переезжаю к маме. Да, да, как раз мы перейдем плавно к следующему игру, которую я потом играл. И... Я все играю в своих покемонах. Я переехал к маме. Смотри, мы тогда. Мама тогда жила ä, с алкоголиком. Его звали Юра. Тоже ясный пень русский. Мы жили в центре Босна, прямо в таком маленьком хате. Европейская душка. Полы пропытаны Кабелинским мочом. У него была такая собака, собаку звали Пушкин. И собака обоссала всю хату. А, они там жили с моей младшей сестрой, мамина дочь от другого отца. Я переехал, конечно, не было спального места для меня, так что я спал на жили, железном раскладовке, на котором не было матраса сверху, просто ткань. Ну, конечно, ты молодой, так что ты спишь, и тебе как нефиг. Когда я говорю молодой, я думаю, у меня не было... Так, я уехал из Америки в восьмом классе, 13 лет я придел к маме в пятом классе, так что. Ну, не было лет 10, да, может быть, 9. 9 10 лет. Так что в этом возрасте. М-, у тебя мало чего болит. Спяв на железяке. Мама не хотела, чтобы я учился в Бостоне, в центре Бостона. Я считаю, я, я мало что знаю, даже до сих пор он меня не особо не интересовался. Но я знаю, что inner, inner city schools. Они достаточно слабо развиты, и ну, государственную школу. Мы тогда были бедные. И я думаю, что да, в Бостоне было бы плохо меня учить, ну, пойти в школу. Так что она меня отправила в соседний город, в Бруклин. А, нет. Бруклин это регион под Манхэттеном. С. One of the Boroughs под Манхэттен. А то, что под Бостоном, это называется Бруклайн. Бруклайн. Л-I-N-E. Линия. Бруклайн. Она хотела, чтобы я учился в Бруклайне. И у мамы там был друг. Если честно, я не могу помнить, как его зовут. И если честно, это меня позитирует, что я не могу запомнить. Потому что я с этим чуваком жил. У него был друг... Я не хочу сказать Костя, потому что есть друг Костя, и он другой. Давай назовем его Вова. Вот это Вова, а, у него был дом в Бруклине. Это такая реально сильная такая холма. Он жил в этой холме. И над холмой была школа. И поменяли название, я пока вот я когда переехал в Америку в взрослый жизни, я проезжал мимо, чтобы посмотреть, что там как. Называется Edwards Devotion School. Сейчас Вова уже умер вроде. Но я жил у Вовы в, кварти... Вове в доме. И у него был двухэтажный дом плюс подвал. И я жил у него в подвале. Так что вот я переезжаю от отца. Это такая многопоколенная американская семья. Где все относительно стабилизировано. Живешь ты удобной жизни, И тут я переезжаю к маме. В иммигрантскую жизнь, когда ты живешь в обоссанной хате, школы там плохие, тебя мама отправляет к своему какому-то другу, знакомому русскому в Америке, чтобы жить в его подвале. Чтобы ты мог пойти в другую школу. Потому что в Америке такой закон. Я не знаю, если он федеральный, но потому что я всего лишь был в нескольких школах, ну. Я был в многих школах в Америке, но всего лишь в несколько штатов, в Коннектикуте, в Мас-Чуссе. Но в тех штатах, в которых я был, она знает, что в ты только можешь учиться там, в том школе, который находится в том же городе, в котором ты и сам живешь. Я знаю, для русского человека этот закон кажется немножко бессмысленным, потому что как ты можешь учиться там, где твой город не находится, но это как Рос... может быть в России в плане с микрорайоном или что-то такое. Ну вот. Так что я жил в этом э, бруклинском подвале. Я учился в этом школе. И пока я учился в этом школе, я все еще играл в покемонах. И, блин, он показывает ноль. Ноль показывает, ребята. (coughs) И в этом, я просто не знаю, если он, допустим, запишет, если он дойдет до ну, до все, до выключения, если он будет э, сохранить то, что он уже записал. Будет интересно узнать. Так, папка 1, Zoom 24, папка называется Файл. Окей. Все еще играл в покемонах и встречаю такого человека. Его зовут Крис. Тоже не буду говорить в мире. И Крис тоже играл в покемонах. И он тоже играл настолько люто, как и я играл в покемонах. Все. Мы, конечно, скорешились. Мы начали играть. Эта школа реально была такая пиздатая. Знаешь, на, надо мне сделать а, потом рассказ о всех школах, которые я учился, потому что я учился в очень многих, в очень многих разных школах. От а, обычной американской школы в деревне до русской еврейской школы, до школы для богатых, а, для богатых евреев. Вот это вот развивочная школа это и он и есть. А, до просто где там... А, Бля, я вообще забыл про гетто рассказать, да? Раньше учился в гетто. До школы, где учились, знаешь, средний класс, чуть выше, чуть ниже среднего класса американских белых народов. И потом еще в России на пионерске учился. Так что, вот я учился в этом. В Бруклине, в Бруклине дохуя евреев. Просто дофига евреев. И вот, короче, я познакомился с Крисом. Крис как раз не с ней являлся вот этим богатым евреем, Он у него семья была достаточно бедная. Мы с ним дофига играли, стали лучшими друзьями, каждый день тусовались после школы и на ресесс, когда на улице отпускают, а после, после обеда или до обеда. И он меня начал приглашать в гости, я с его... Бля, тут тоже есть такой рассказ... Блин, мне кажется, мне придется этот, этот эпизод разделить на несколько частей. Я не вижу это делать. Да, я просто вижу, что батарейка садится, садится. И я, я вижу, что здесь слишком много нюансов. Короче, вот я... Ну, я тогда не знал, знаешь. Окей, okay, вот так можно сразу определить бизнес, бедность народа в моих глазах. Во-первых, ты смотришь, в каком они машине тебя забирают, да? И в каком она... Не в каком она именно машине... А в каком состоянии это машины? Эта машина. Если машина в таком разъебанном состоянии, и открывавшуюся эту разъебанную машину, ты видишь там горы мусора, и потом ты смотришь человек, который вводит эту разъебанную машину, которая в горе мусора водителя, который тоже в одежде, которая ну, выглядит, как будто ее нужно было выбросить 15 лет назад? Ты начинаешь понимать какой-то социальный класс. Как я и говорил, моя, особенно моя мама, тоже не особо чистоплодная, не одевает там новую одежду и не особо следит за своей внешностью. Так что это не определятель для всех, да? Но это какой-то показатель чего-то. Это была их семья. И домой приходишь. Они бедно жили Но, мне кажется, относительно хорошо жили, я не знаю, что такое хорошо. Они мне очень нравились. Они мне очень нравились. Я у них ночевал много раз, мне с ними было весело. У отца была такая болезнь странная, я потом сейчас расскажу. Но что меня позитировало больше всего? Тоже такой момент, который я никогда не забуду в жизни. А, и там, я не помню, как мы встретились, все такое, бла-бла-бла, все, они меня довозят к себе. И по пути мы останавливаемся, бля, я помню, я даже помню, как выглядела парковка, и что рядом парковки был МакДак. И я думал, пока мы стояли в этом парковке, я думал о Chicken Selection номер 9 вроде в американском Макдаковском меню. И они больше не продаются. Сейчас вроде они какое-то время вообще не продавались. И сейчас они вроде опять продаются. Я пока был в Америке, вроде они опять продаются, но не называются уже по-другому. Ну, знаешь, это уже не такое, как Chicken Select в детстве. Любил эти Chicken Select. А, и в каком мы магазине шли? Мы шли... В магазинах для домашних животных. А что они? Покупали какую-то кошку себе? Какой-то попугай, может быть? Нет, нет, нет. Они покупали себе огромнейших мышей. Знаешь, типа, мышь, которые выглядит как, как крыса. Крысоподобных мышей. А почему им мыши нужны? Они, они что, они там сделали тракцион для мышей у себя дома? Вовсе нет. У них дома были три змеи. Одна огромнейший питон, потом один средненький и один маленький. Так что вот они купили вот такой огромнейший мышь. Я помню... в в моем возрасте тогда этот мышь вроде был толще моего кулака. Ну все, мы приходим к ним домой, как ничего, ла-ла-ла, хи хи все смешно, мне 9 лет. И у них вот в одном аквариуме огромнейший питон. Длиннее моей руки однозначно, однозначно длиннее моей сейчас руки. Сейчас я сделаю так, чтобы рука выглядела еще длиннее. Во, вот, вот так вот. И он такой, хочешь видеть, как питон сожрет этот мышь? Ну, конечно, даже сейчас. Я никогда от такого не откажусь. Конечно, я если это будет происходить, ну, давай я хоть как минимум посмотрю. Все, они мышь забрасывают этот аквариум. Мышь такой, хи-хи, ха-ха. Прячется в угол, смотрит на питона. Не смотрит на питона. Вообще нахуй не понимает, что происходит. А питон сначала никак не реагирует. Потом такой... Видит мыша. Видит его. Смотрит на него. Медленно, медленно. Налево, направо, налево, направо. Припавзывает к этому мышу. смотрит, И мышь такой, как будто ничего не бывало. Ничего не бывало, ничего. Бац, нахуй, блядь! И питон просто за миллисекунду охвачивает полностью этого мыша. Пшк, прижимается сильно и... Пшк, брызга крови по всей стене аквариума. Именно со стороны, с которого мы смотрим. Сплэ! Кровь. И ты такой, вау, шокирующий момент. Конечно. И э, я чувствую, что Бати было слегка дискомфортно, но он это не показал, он такой, о. Ну, это обычно не происходит, обычно никакого крови нету. Видимо, там какой какую-то артерию задел или прижал так, что артерия взорвалась. Короче, вот, в мое вступление в эту семью. Я помню, какая крутая фишка была у Криса в том, что у него была игра... Помните Wii приставка? Старая-старая такая приставка Wii. И на этом приставке была игра Pokemon Revolutions или Revelation что-то такое, короче. И что ты мог делать? ты мог соединять, вот у тебя был Nintendo DS uh, с твоими покемонами, там покемон Pearl у меня был, покемон Diamond еще был, и покемон платным, это было вот это поколение четвертое покемонов, и ты мог своих покемонов загрузить на свой аккаунт в этом игру uh, на Wii, а uh, Wii это приставка для телевизора, и потом ты мог типа дальше сражаться с твоим другом но просто уже не на приставке, где нет никакой анимации, а уже на телевизоре, и там уже бои шли больше, как фильм. И там ты, типа, принимал все выборы у себя на приставке, а на телевизоре потом все это происходило. И вот это было реально круто. Я хочу немножко еще рассказать про эту семью. Я бы сказал бы фамилию, но я я не хочу фамилию лишнее говорить. Фамилия тоже немножко интересная. Батя Бут, Я не помню, кем батя работал. Мама вроде никем не работала. Вот мама мне нравилась мяч у всех. Да, мне немножко грустно вспоминать про этих людей. Если честно. Поэтому расскажу. Есть такие вещи, о которых, знаете, я не пытаюсь особо думать. Даже колено начинало трястись. Батя был такой интересный человек... Ну, мне пока как раз интересно, потому что он играл... Он как раз меня показал Ассасины. Как раз когда я с ним дружил, это когда первое поколение Ассасинов, первая игра была новая. Может быть, вторая, я не помню уже. Эм, Вроде первая. Когда там, грубо говоря, просто нахрен пустыня. И... Он играл в Ассасинах. Это было для меня что-то вообще, знаешь, родитель, взрослый человек играет в новую игру. Кручево, он играл в сосынах, мы играли в покемонах. У него была такая болезнь, какая-то кровеносная болезнь, я вообще не помню, какую. И ему нужно было соединять препарат к своим конечностям. И этот препарат, потом по этим трубам ты видел, как кровь приливалась. И ему нужно было делать эту очистку крови. Я не помню, если несколько раз в день или несколько раз в неделю, но однозначно слишком много раз... Uh, слишком много раз, вот и все, точка. Uh, и вот это была вот его семья. Я помню, мама пару раз меня забрала от него, может, один раз, они там ей говорили, вау, Ваня такой, типа, крутой ребенок, такой воспитанный, всякое такое. И то мы с мамой возвращались в свою обоссанную хату, блядь, uh, на Дуберри-стрит в Бостоне. Ну, звали. Не Бэри, я Бэри. у Ньюберри. Newberry Street в Бостоне, и помню, мы переходили дорогу напротив CVS. CVS это такой, типа, как аптечный магазин, только там вообще все находится. Переходили дорогу в CVS, бля, так странно это вспоминать. Крис тогда был моим лучшим другом, который у меня когда-либо был в жизни. Я помню, как мы много шутили, постоянно угорали. Было реально смешно с ним, максимально комфортно, и, типа, было просто весело. Знаешь, человек, который делится с твоим чувством юмором и чем ты сейчас полностью увлекаешься в жизни покемонами. И... Мама, встречи в эту семью, мы переходим дорогу через Нубристрит на сторону CVS. И мама, что-то я говорю о Крисе. Или мама мне говорит о семье. И говорит: Вот ну ты же знаешь, что их семья, типа по социальному классу, они же нас. Что-то нищие люди. Сейчас я бы отреагировал бы совсем по-другому, да. Не забудь, что Америка такая страна, которая культура, которая пропагандирует это... застой за себя, застой за другого. И вся такая фигня. Не особо говорит о том, что каждая ситуация бывает уникальной и думает, как нужно себя вести в каждую ситуацию. Но это слишком сложный месседж для любого народа. И... Мама мне все это говорит, и мне, конечно, сильно больно от этого. Я любил эту семью. Я любил этого друга. И мне очень сильно не нравилось, что мне мама говорит это про вот этих людей. И я это сказал своему другу. Не знаю, с какой целью, знаешь. Я был тогда ребенком. Невозможно, тогда еще не было... Не, ну тогда мне было, скорее всего, 10 лет. Только стукнуло. И... друзья, ну, на следующий день я рассказал Крису вот этом рассказе, что мне сказали. Конечно, Христос тоже офигел, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Не мы учимся в таком, типа, богатом школе ну для евреев. Ну, а школа не для евреев, это не еврейская школа. Вот я учился в школе раньше для евреев. Это просто школа, где почти все евреи. И... Он говорит, блин, надо у нас там, типа, знаешь, я не знаю, как в школе сейчас, типа, какой-то психолог что такое. Ну, короче, к то ты обращаешься с, с такими проблемами. Надо к ней обращаться. Ну, он говорит своей маме, мама там охуевает, там все такое. Я не помню, обращались ли мы к этому учительнице. Ну, он однозначно обращался со своей мамой. И мама попросила контактный номер моей мамы. Не помню, как вот эти все мелочи проходили. Ну как-то я ей дал. А сначала мама Криса была на моей стороне, ну конечно там все такое, хуя Потом мама созванивается со с, с его всего мамы. Все закончилось тем, все закончилось тем, извините, ребят, я я об этом реально никогда не думаю, и мне об этом вспоминать не особо приятно, если честно, вообще неприятно. Был так давно, в принципе, все такое больше, чем полжизни прошло. Но как будто именно сейчас это больше неприятно. Именно сейчас это очень неприятно. А мама их убедила в том, что это я все выдумал. Я не знаю, с какой целью, я не знаю, что она им сказала, но после этого. Крис сказал, что он не будет больше. С нами. После этого звонка Крис сказал, что, он не, что это я все выдумал. Что он не будет больше с ним общаться. И семья полностью меня игнорировала после этого. Я их видел в школе. И иногда я помню такое О, здравствуйте! И они просто проходили мимо меня и не смотрели даже мне в глазах. Да. Мне кажется, это хороший конец этого подкаста. Вовсе я жил дальше и. Странно еще, знаешь, что, типа, ты пишешь этим людям. Я, типа, написал Крису, ну, я много раз написал, то, во время этого всего мне не отвечали, что такое. Но, типа, когда уже много лет прошло, когда там уже в Россию переехал, там, много лет в России, Когда уже, типа, взрослые, когда это было все в позади. Я ему писал. Ну, все, он мне ответил. И я ему писал об этой ситуации. Знаешь, типа, давай поднимем это все. И самое обидное... Я это вообще никому не рассказывал. Самое обидное... Самое обидное... Самое... Oh, Блять. Сука. Блять. Почему? Ой, извините, ребята. Сука. <Слышок> Самое обидное... понять, я могу понять, что, типа, там... Мама не помнит об этом, да, или там... Всем остальным похуй на это. Но это была наша дружба. И... Я когда написал об этом Крисе, чтобы это все выяснить. Он мне сказал, что он вообще, ну, слабо помнит во всем этом. И о деталях вообще не помнит. Вроде он сказал, что, может, у мамы просит или что-то такое, но это уж у меня полное. Так что, блин, вот это типа реальность, вот это все, она только у меня, блядь, нахуй в башке. Только я в этом мире с этим живу.
1: Ой, бля.
0: Короче, вот такие дела. И пока я учился в этом Edwards Devotion School, бля, школа реально была пиздата. Я бы сказал, бы из всех школ, которые я был, самая пиздатая школа была вот эта Edwards Devotion School, Реально. Она была очень крутая. Я помню, когда я туда первый раз заходил, я был им шокирован. И... Блин, знаешь, какая тема можно рассказать? О школах можно рассказать. И о моих, знаешь школьных любви, по которым я шел, бегал, и нихуя никогда не получалось. Вот я могу вот это тоже рассказать. Вот таких в каждом школе была своя. Но я встретился с двумя такими евреями. Я помню, они выглядели странно, и у них было странное имя. Я не говорю, что это означает, что они были евреями. Они реально были евреями, но они у них еще были вот эти Описывающие характеристики. И они мне показали Рунскейп. И как они мне его объяснили до того, как мы дошли к нему в гости, что он мне показал. Это была такая игра, где можно было рубить дерево и делать все, что ты хочешь с этими материалами. Когда он мне рассказал, я думал, что за хуйню ты мне сейчас показываешь. Нахуй мне рубить дерево. Я не знал, что то, что он мне сейчас собирается показать, это будет тот героин, который будет присутствовать в моей жизни до взрослости. Рунскейп. В принципе, давайте на это закончим. У меня батарейка скоро заканчивается, и мы как раз даем отсылку на следующую часть, где я рассказываю о Рунскейпе. Все, ребят, спасибо большое, что послушали. Рассказ Пошло немножко не в... Ну, не то, что не в ту сторону. Каждая сторона, мне кажется, то. Я не думаю, что какая-то сторона будет более эмоциональной, чем это. Все остальное уже начинается в более взрослой жизни, когда я э, съебался. И, соответственно, меньше влияния от всего этого. Ну, я жил в другой плохой среде, но это уже, это никак не влияло на, на мою зависимость к компьютерным играм. Так что, ребята, спасибо большое за просмотр, не знаю, а, нет, я, проблема в том, что, знаешь, я хочу, хочу гора типа, о, я не знаю, какой выпуск, так что просто завершу без названия выпуска. А я, блядь, помню, какой выпуск, подсознательно заложено в моей голове. 94 выпуск, приятного, спо- приятного просмотра, ждите в пятницу в следующий выпуск. Так, сколько у меня сейчас время? 6.35, этот выпуск будет познаватеньким. Спасибо, ребят, покидос, покидос, мочачус.